0: 欢迎收听这一集的必听必听，一样是在我们的社群 f e b l o w 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击每一集下方资讯栏位的 IG， 还有我们的官网以及我们的 Discord 连接。那每个礼拜四晚上九点会在我们的 Discord 社群里面做直播。如果想要跟我们互动或提问题，都欢迎在这个时间来跟我们的直播。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。哦，我们今天要聊些什么呢？我们今天要聊的内容是关于呃，投资人在这个不
1: 管是加密货币市场还是股票市场、期权市场，你都必须要了解的第一个功课了。我我认为是在买币、买股票之前，你必须要了解的，这个非常重要。它其实就是我们在币圈叫做 holder h o l d e 啊，也就是说一个加密货币的持有者持有分布。它是有多集中或多分散在散户还是大户的手中？我今天会来跟大家谈谈这个东西为什么重要，以及我们在投资市场里面，在加密货币市场里面可以怎么样去查询这个东西，让自己去
0: 避免踏入一个砸盘陷阱。哦，了解。那我觉得先来问看嘛，哎，到底什么东西叫做 holder？ 怎样才算 holder？ 当我有了一个币，可能我有一颗比特币，我就算是它的 holder 了吗？呃，对你，呃，
1: 像比特币是可以分
0: 割的代币，所以你不用买
1: 比特币一颗这样。所以有些人会说，呃，比特币好贵，一颗要像下要两万块美金。我、呃、其实不用，你可以买零点零一颗比特币，甚至你可以买它还有一个 satel 这一个单位。呃，我记得是千万分之一比特币吧，所以你可以买非常小额度的一个比特币啊，不一定要买一整颗。那你只要持有任何额度的。份额的比特币都可以算是这一个持有人，或是这个英文叫做 holder
0: 。所以它的这个 holder 的占比就是看，哎、欸，我有几颗，我就是这整个市值里面，然后去计算我我的占比在这市值里面有几趴，可能零点零零零无限个零的之一啊，没错。<笑>像我们比较呃穷困潦倒一点，我们就是零点零零零零零多趴。<笑>所以这个整个市值是非常大的。
1: 对，因为比特币它本身，呃，总量会有两千一百万颗。那如果你有一一颗的话，你就是两千一百万分之一的股权嘛。如果用股权的概念来看的话，就是这个样子
0: 。那如果我今天发了一个史币哦，我说我要发，总共只发一百颗。那我一开始有这个，跟我自己拿了五十颗，对、嗯，那我就直接占了这五十的 holder 占比，对不对？哎、欸，这是一个很关
1: 键的东西，因为很多做二级交易的人，他其实不知道说我买的这个破币下的流通量是多少颗。你刚才想到这个概念，其实就是所谓的总量跟流通量的概念。所以假设你说你发了一百颗的代币，那你自己握了五十颗嘛，那你把五十颗上架到十个交。易。加密货币交易所，例如币安，例如 FTX 或者是其他交易所。好，你把这五十颗上架在其他的地方，那所有的散户他们只能去抢这五十颗。另外的五十颗是非流动性的哦。Oh. 那你可以想象一个事情哦，假设今天所有的加密货币交易所剩下一颗
0: 的话，可以买的话，那你觉得价格会怎么样？哦、oh, ，会会提高嘛？限量的比较珍贵。可是我手上有九十九颗啊。那就要看别人买不买单这件事情。哎、欸，但是很多的散户并不知道这件事情哦，这就是我们
1: 今天要谈很重要的一个概念，哦，就是现在到底有多少的加密货币在这个交易所里面。当今天呃总存量加密货币交易所的总存量是多的时候，它要拉盘跟砸盘的话，哦，它需要的资金力量力度就需要比较大一点。那今天如果加密货币交易所里只剩下一点点的加密货币，我们就幻想一下嘛。假设币安只剩下一颗比特币可以买，那这个比特币它的价格，因为大家要抢，所以它会翻到非常多倍。这个时候，它币价很高，对吧？那我是不是我手上有99颗比特币，那我就可以转入交易所，然后去做砸盘，那币价就被我砸下来了。所以我们在玩，不管是史币，不管是。呃，加密货币的任何大小市值的币，我们都会去看总流通量跟总量，呃、流通量跟总量这两个东西，这很重
0: 要。刚刚这个举例是比特币只有假设只有一百颗的状况下，对对对，一般直接砸九十九颗是砸不了什么东西的。对，<笑>但是你可
1: 以想象，如果今天有一些项目啊，有一些死币，它的股权非常集中在项目方，或是 VC， 或是第二轮的 ICO 上面。他给这些人加起来可能超过五十趴、六十趴的占比，那散户就是去买流通的这四十趴的代币，那价格就比较容易拉上来，比较容易拉上去之后，这些呃躺在他们这些项目方钱包里的这一个加密货币，随时都可以转到交易所砸盘，这个对于散户来说是一个没有办法识别，呃，大家比较不会去识别的一个风险。那要怎么样去识别呢？啊，一般我们会去看，呃，例如比特币的持有人地址哦，就可以在你在 Google 上面去打比特币，然后 H O L D E R 这一个英文 holder， 它其实就会有一些网站告诉你怎么查它的分布。这个地方因为呃包含操作啦，所以我们在节目上就不赘述了。那如果你有兴趣学怎么样操作去查询这一个 holder 分布的话，可以到我们 Discord 的频道里面，我们社群里面跟我们询问，然后我们会。跟你交流哦，会教你这样子
0: 哦，不然就是自己 Google 关键字，呃，比特币，呃 ，holder， 对对对，占比之类的，这些都可以查到。没错
1: ，那我们在这个网络上查到之后，你就可以看到它的总存量会有几个地方。第一个就是我用以太币好了，我用以太币来做例子哈，因为以太币它是一个公链的币。好、哦，那它因为它是公链的币，所以它可以挂载到非常多的地方，例如加密货币的交易所是一个地方。然后，个人的钱包是一个地方，那 DeFi 的一个呃协议 ，ANN 协议或者是其他的流动性项目，这些都是不同的地方。所以以太币它会分散在不同的地方，然后你就会看到那个 Holder 的分布会写说，哦，另外，例如第一个地址是什么，币安乐钱包，那币安乐钱包这个地址，然后占比可能六十几趴，这代表说什么？代表说币安这个交易所它里面。占有了呃六十四趴总体加密货币，就是以太币的这个数量，但是不是等于币安持有哦？是所有把以太币存在币安的用户的币加总起来有六十四趴，哦，这六十四趴只是举例而已，哦，那可能第二名他会写说，哦，可能在那个零叉零零零零零零零这个地址，哦，这个地址在区块链上，在以太坊上代表的意思是黑洞的意思，哦，你有些有时候你会去做一些交易，然后会有 gas fee， 那其中有一些。的以太币会做燃烧，燃烧之后就是会传到这一个黑洞里面哦，它是不会去占整个呃发行量跟总量的啊、哦，所以它会消失。那你看到这个零叉零零零这个地址就代表它的黑洞。那第三个就是可能会有一些大户的持有地址，或是一些 DeFi 项目的一些协议的地址，像之前有一个 Curve 这一个 DeFi 项目，它的占比其实就蛮大的，以太坊的占比就蛮大。的。所以其实这上面的钱包，我们除了要扣掉 FTX、BN， 还有其他大型加密货币交易所的总存量之后，我剩下的才是属于大户的一个筹码。因为大户他会把他的以太币放在热钱包或者冷钱包里面，他不会轻易的放在加密货币交易所，他只有要交易的时候他才会转过去。我这个是大户的习惯，所以我们可以从链上数据去追踪到，哦，有一些地址其实就是大户。那从这些大户的地址，你就可以判别说他最近呢、啊，有做了哪些转移跟转出，转到哪个地方，然后甚至你要追他的金流都可以。但是有一点就是你没办法追踪的，就是因为加密货币有它地址有匿名性，所以你没办法知道说这个地址是属于哪一个人的哦，是老鼠的还是干妈的还是其他人的，这是我们不知道的哦，除非他自己有公布了，不然一般是不会知道的。但是现在其实有很多的电报，他其实有做这个 sniper， 就是他会狙击这些大户、这些金鱼钱包。他把这些地址给网罗之后，哦，这些地址只要一有动静哦，例如他把三万颗以太币转到、呃、FTX 交易所哦，大家的 app 马上就会收到通知说啊，有什么什么不明地址，然后把三万颗以太币转到加密货币交易所了。然后这时候散户就会开始意营说，大户把三万颗转去加密货币交易所。他是不是要拿去卖啦？没错，他可能是要拿去卖，但是我们反观，他也可能是把这个三万克以太币拿去做币本位的做多啊，哦，所以他要做多跟做空都是有可能的，所以我们只能我们没办法预测他要做多还是做空，但是我们能知道说接下来的币价即将有波动哦，所以如果你仓位太大的，你怕你是压错边的，你就可以考虑可能先减低你的仓位哦，这样会比较安全一点。那如果你想要，呃，你想问我们说哪个 Apple 会有这些监控的话，这边推荐给大家，可以在你的 Apple Store 或者是你的 Google 上搜寻这个“非小号”，就是是是非非的颠倒是非的非，然后小号就是。我们玩线上游戏
0: 那个尿尿的小号，对啊，对尿尿的小号<笑> ，OK， <笑>非小号行情，飞小号行情啊，对，全全称是这个，告诉你，对，然、啊、后另外一个
1: 金石数据也会告诉你，哦，这两个主要是我们在看这些即时监控数据的,的一些 app， 呃
0: 、哦，非小号行情，我记得你要去设置里面去打开一些提醒通知，好、哦，你才可以收到。那如果不清楚的话，也可以 Google 一下哦，这个怎么设置，或者一样来社群问我们都可以。对，哦，那像是前面讲，我们不知道大户到底是哎提前出来干嘛，其实那个概念有点像是，通知你说大户从他的 ATM 里面把钱领出来了，但是这些金鱼他们到底要用这个钱做什么事情？哎、欸，其实不知道，猜不到啊。他是要拿去呃买股票哦，他要拿去买劳力士哦，我们不知道。但是我们身为韭菜就很容易恐慌，所以往往大家看到这个非小号行情啊，你是看到那个讯号一直跳出来，你能做的事情就是一直恐慌，一直恐慌。<笑><笑><笑>一直恐慌，也也不一定是真的，真的对你有好处。你还是要看一下这个这件事情对你有没有帮助哦，你适不适合这个呃方式？对，啊、哦，去提醒你自己的整个策略。对，如果有
1: 在做短线的话，这个监监
0: 控可能会帮助
1: 你，但它也有可能会害你，哦、会害你白紧张，白给位。
0: <笑>像现在对我的话，这个我我因为不会看这个消息来去做判断，啊、呃，我基本上都是看非常大的趋势跟这个技术分析上面的状况。对，所以这些东西我反而都关掉，我对我对我来说是一个干扰。哦、呃，我讯息已经。Line 讯息啊 ，IG 讯息，还有这个 Discord 的息都一大堆了，我不想要再增加一个<笑>、哦、我生活上的困扰<笑>、欸。对，老鼠，你说你有经营几个 IG 啊？哦，我真的，你要看多少追踪以上算是一个？<笑>呃，你有在经营都算了。可是很多我已经没有在经营，但是以前有有在自己私人经营的，有破千的账号，大概有三个，有三个。OK。呃，然后包括、啊、可能帮别人代操哦，再加上去就大概四个之类的，哦、那也蛮多的，啊，对啊，你你那时候这样子去经营，其实是很劳心劳力的哦。每一个 IG 你都要去经营互动嘛，你都要去呃经营线动啊或什么。那相对来说，呃，有很多的 KOL B 圈的 KOL， 他就经营很多的群组。那每一个他也都是要劳心劳力，他要常常出现嘛？对、欸，不然这群主就没有向心力啊。就好像我们去看项目，嗯、欸，哎，项目方很少出现，那这个群主一定，这个社群一定会没有向心力。所以你开这么多群组的时候，你的时间分配会非常的困难，而且这个时间成本其实蛮高的
1: 。因为每一个每一个群主其实都需要皇上点亲啊，其实比较会。有那个凝聚力或者互动感、喔、其实是这样子。然后像 FTB 我们这个社群啊，我们项目方很长，二十四小时都挂在上面，所以大家有什么问题哦、喔，欢迎来 Discord 跟我们先聊哈啦，问投资，然后聊生活都可以，好不好
0: ？对啊，那我我再举例一下，就是像星爷，大家都知道他最近要办这个，他要做 Web 三的项目嘛，那假设他有办社群。但是你在社群里面从来看不到星爷自己回复，那这大家都是为了星爷而来，为了周星驰而来，社群里面碰不到他，那相对来说这个社群的凝聚力就会很差
1: 。是，这是很容易发现的。对
0: 啊，我们之前在
1: 在看一些 NFT 社群的时候，也有发现，就是如果主要项目方他没有出现跟大家互动的话，其实那个凝聚力真的是比较有限
0: 。对，我觉得这个可以延伸到一点，就是。有时候有一些社群是很中心化的经营嘛，或者项目。那如果这个项目它真的非常的有条理、有野心、有规划，那这种情况它中心化，然后它占比，它的 holder 占比很高，我觉得有时候它是啊、呃、效率还不错的一种状况，但就是投资人要够信任他们。对、嗯。呃，干妈，你怎么看这一种状况？就是，呃，它 holder 占比很高，项目方占比很高的状况
1: 。对，其实，嗯，讲到 NFT 的 holder 这个，其实很简单去查询。你在 o p e n C 这一个 NFT 拍卖的 d e p 上面，其实你就可以看到每一个项目它持有人是 holder 是有多少帕。哦，这是很简单去看到的。那我们从上面去看到，如果是很集中的话，哦，一个。项目很集中，代表它要这个 NFT 要涨的话，会有它的困难度。那如果它是比较分散，例如假设总量是一千张好了，那有一千个人持有，是不是每个人只要卖掉一张，那这个这个人就会出局了？所以在这个情况下，这个 NFT 要涨的话会比较简单哦。当然，我们是以这个经济模型面来看，不是以说它项目的好跟坏啦，就是纯粹以经济模型来看是这个样子。假设今天有两个项目都是 B A Y C， 那一个 B A Y C 是大户持有九成，另外一个 B A Y C 是每个人持有可能不到一成。那这样子算下去的话，就是第二个这一个每个人持有不到一成的，它的换手率会比较高，会比较容易成交之外，项目的流动性还有它整个要涨价会比较容易一点，会比第一个九十趴持有的这个容易。如果没有，呃，为什么会这样呢？就是像。如果你持有了九成嘛，那是不是今天老鼠你你卖了地板价啊？然后有人买了两三张地板价被拉起来了，那我持有九成、啊，然后我有九十张啊，我就一张一张卖，那是不是就可以一直把地板砸下去
0: ？那假设另外一个状况，呃，这个项目方他非常会行销，嗯，但他自己一开始就先他留保留了比较多的。若 N NFT 的话，它保留比较多的张数，对、嗯，给自己项目方做行销的操作，也许哎、欸，这个项目我们利益交换，我给你一张，你给我什么好处？那借此拉高我整个、呃、市场上的声量，这种情况下会不会算是一种呃项目持有高 hold 的占比，但是相对来说有比较多利益的一种情况？但我觉得这个做法在 NFT 的早期是可以做
1: 的，像在2021年11月到2022年的1月这个这两个月期间啊，这种手法哦是有办法，有有非常大的注意去帮助 NFT 把地板价抬高，整体的市值抬高的。但是后来我们会发现说，大家没那么笨了，大家发现一件事情。当项目方保留了一些张数，然后去给一些呃 KOL， 就是有帮忙转推这些项目的 KOL， 那大家都是链上柯南嘛，大家会去 OpenSea 上查哦，那些特卡是谁持有啊，或者是这个 KOL 他帮忙推销的这 KOL 他钱包里面有什么样的 NFT， 结果我们就会发现，奇怪了，为什么这些 KOL 基本上都会持有这个 NFT 项目的特卡？那我们知道特卡跟普卡就是价格有差嘛，可能差个三五倍、十倍、二十倍以上都是有可能的。假设你一张一张 NFT 是一颗以太币的地板价，那这个特卡可能是二十颗以太币。哦，那这二十颗以太币永远就是大户在买啊，就是例如我是 KOL， 我手上有这个特卡，我卖二十颗以太币，然后有散户接盘了，大家就觉得哇哇哇，这个二十颗以太币都有成交了，那这个整个就要拉上来了。于是散户就帮忙促进流动性，把地板价拉起来啊，价格抬高啊，结果会发现你，你你抬高这个价格，你根本也卖不掉。为什么？因为那些 KOL 的二十颗以太币的那个购买，除了散户可能会去买之外，投资人会去买之外，也有可能是项目方自己会用钱包、其他纸钱包去回收这一张特卡，去制造一个左手换右手，然后让你觉得这个市值变大，觉得。
0: 这个项目很多人关切的这种骗局，哦，这个水很深啊。哦，就像是没有人成交，然后我突然挂了一张十颗以太币，然后我用另外另外一个账户哦去呃把它标下来，就会创造哎十颗以太币居然成交了这个特卡，对，大家韭菜一起上冲啊冲啊！但是项目方对他来说。哎，它只可能就只损失了一点点的这个手续费而已。但是这十颗以太币只是从 A 钱包换到 B 钱包
1: 。但是这个做起来之后，例如 A 钱包到 B 钱包，它损失的就是这 gas fee 嘛？对。那损失这 gas fee， 但是可以创造这一个声量跟新闻。那散户只要一交易，他们都可以抽可能五趴、二点五趴的些、的些手续费。那它整个那一个这个项目的被动性挖矿就会一直有矿进来。因为大家都频繁在交易，像那个时候，呃，越鸟这一个项目刚红的时候、啊、它一天的交易量有三万颗以太币，三万颗以太币，它一天光是这个手续费抽佣就可以拿到几千颗以太币。那这几千颗以太币，大家可以算一下，那个时候的价格是三千三千块美金左右吧，我们就算一千颗以太币好不好？它一天会有，一天会有三百万美金的收入，我就得、是、这个 NFT 交易手续费的分润。这个月鸟它一天会有三百万美金收入，等值的以太币。所以为什么很多呃国外的一些呃监管啊，或者是台湾监管要对这个 NFT 项目啊进行这一个课税监管？就是因为你今天这个 Web Two 的项目只要很红，它每天创造的这个被动性挖矿是很多很多钱。而且又不
0: 用瞌睡，他的这个要这样子操作的一个成本实在太低了，太低了。他的这个手续啊，或者什么，其实一个素人，你只要稍微有一点城市背景，你会去写，啊，或者是你会看得懂别人发布开源的这一些智能合约，可以去 meet， 哦，你可以改来用。那现在这么多 AI 智能生成图面、卡面，你很好，自己就发一个项目。然后现在以太链、以太坊。它升级了嘛？它的 gas fee 也变低了，所以它更有机会去操作。像我刚刚讲这个项目一发布之后的一个热门假象，那个很像是什么？你知道，就很像是直播主在卖海鲜还是卖什么东西的时候，你看一堆人喊着要去标。但其实很多情况下，这些在旁边喊加一加一的是他们自己的水军<笑>、哦。其实搞不好一百个人里面有九十九个都是他的水军，然后你在里面就觉得哇，好热门哦，大家都在抢，我也要抢。其实他赚的就只有你一个人的钱而已。对
1: ，然后呃，<笑>还有另外一个就是广告效应了、啊。例如我是一个很有名的 KOL， 那这个项目花二十万美金请我来帮忙发一则 Twitter， 我可能发一个 Twitter， 然后大家去买。地板价炒起来，那像呃越鸟，你说一天有三百万美金的这一个被动性挖矿，他花二十万美金在我身上，很多吗？我觉得不多哎、欸。对于行销来说，其实是很很低成本的一个行销，但是却可以创造很大的声音，回想这样子。所以这个东西呃，区块链是透明的，那你用 NFT 的玩家，大多数会知道怎么查这一个 NFT 的 holder 的占比。就是平均一个人是持有几张这样，但是你在加密货币区块链上这些像比特币、以太币或者其他的货币，一般的散户比较不会去关切到这一个 holder 分布。那这个 holder 分布其实是非常重要的。呃，像我们今天呃我们的社群在聊一个在聊一个货币啦，然后那个时候我们就有发现一个很有趣的事情。我们在聊某个死呃，不是死币，某一个非常有愿景的一个货币
0: 哦，他说我要干受到瞩目的一个新币啊、哦，这个反正大家应该都知道在讲哪一个，最近就就可能这个<笑>，欸、我不是要说
1: 那个 APT 哦，我要说的是那个、哦，你不知道说要干掉干掉 Open Sea 的那一个哦，了解了解，那个货币呃，有一反正就是有一个货币，他说他要干掉将。要干掉 OpenSea， 你直接讲好了，我们下一集搞不好就要讲到它。<笑> oh, OK， 好，有一个货币之前过年的时候吧，二月三月的时候，非常多的新闻。那个时候有什么呃，你在上面交易 NFT， 我就给你这个代币啊，然后你再直押这个代币，我就给你多少三百趴年化啊，就是反正就是那时候又找了很多 KOL 去推销，然后找了很多 Web2 的一些新闻媒体去做操作。所以它的币价就涨了很多。那我现在会贴一张图在我们 d i s c o 社群里面啊、哦，这个代币叫做 Looks Rare，、哦、看起来很稀有，直翻 Looks Rare。<笑><笑>
0: <笑>突然觉得很很廉价，<笑>你这样翻译之后<笑>、啊哈哈，破英文破英文，它是它应该是现在第二大的 NFT 交易平台， okay. 也算是蛮成功的啦。它的特色就是你、呃、上架或者你有交易成功，它会多一个代币给你、哦，这个代币本身是有价值的，那会促进大家更愿意去。呃，可能在这个、这个平台上架，而不是在 Open Sea 上面。对对对，对好，它多了这个代币机制去吸引你
1: ，然后你只要在上面交易 NFT， 不管是买入还是卖出，你都会拿到这一个代币。好，那我现在要跟大家讲，好、哦，今天我们的主题 Holder 分布嘛，我们的听众你可以去猜一下这个 l u o a s Rare 这个这个代币啊，你觉得它前十名的持有人？究竟持有的占比是多少呢？好不好？给你们五秒钟去想，是三十趴、四十趴、五十趴、六十趴，还是更多呢？哦，给你们五秒钟去思考一下。好，那因为我们有把答案贴在我们 Discord 社群，所以我这边就直接公布给所有的听众。它的前十大持有人持有了百分之九十四点八一趴，前一百名持有人持有了这个代币九十七点九六趴。也就是说，听众你啊，跟主持人我啊，还有其他散户啊，加起来，我们握着这个 Lucas 卢克斯瑞尔的代币加起来不到三趴，只有 2.04 趴而已。那你可以想象什么意思呢？就是这个代币有九十几趴都在大户手上，那已经可以买的份额是变很少了，就是在流通性已经变很低了，因为都在别人的钱包里嘛，所以随便买就会拉盘，随便买就会砸盘。所以这个币啊，它常常暴涨暴跌，啊，这个是关于交易面，就是暴涨暴跌。那以呃以它这个价值面来看的话，如果你是买到很高点的地方，这个前十名大户他持有这么多的代币，那、啊、随便你拉盘，它就砸盘，它就可以套现走人啊，不是吗？所以这种在加呃在加密货币市场里面集中度越高的一个货币，其实对散户来说是风险非常大的一个代币。所以我们在操作这些小币，就是例如市值排名二十名以外的一些小币的时候，真的要去看一下这些 holder 分布。这个是我们投资小币我们要做的第一个功课啦。那如果你今天，我就问问听众，你当你知道说这有九十一百颗里面有九十七颗都在前十名的大户手上，你还会想买入这一家公司或这个代币，然后去帮他抬轿子
0: 吗？应该是不会吧？它会变成说，呃，这些技术分析啊或什么的，可能效率会比较差，因为这些大户的行为可能会超过你技术分析能够分析的的任何情况，所以会多了更多不可预判的。状况发生，除非你今天有内线交易，那我就觉得哦，你今天是这个大户的朋友，你会提前知道他们要砸盘还是怎样？哦，那我觉得很 OK， 那这个会变成超棒的一个标的。除此之外，我会觉得风险就蛮高的
1: 。没错，因为你说你用技术分析哦，例如支撑位啊、趋势线啊，或者是形态学、统计学去看这个标的，为什么它不准？你画了说哦，这个地方。可能一一千九百五十哈是支撑位，结果呢，大户他有二三十趴、五十趴的代币，他就是想要欧印之间卖掉，那怕怕差就直接砸穿了嘛。所以你的这个支撑位那些其实完全是没有办法参考的，参考的价值非常的低啦。对，那接下来我要来凑一个项目，好吧，我要来开凑了。刚刚是不是讲过这个 Lux r a a l 它持有的是 97%。我今,我今天要讲的这个项目，其实大家可以在其他的 pockets 都听得到这个项目。
0: 货币吗？我先我先抢答抢问、哦、不是不是<笑>不是哦不是，啊，可惜。严格来讲，它不是一个项目，它是一个,
1: 一个市场、哦。我今天要来凑一个市场。<笑>我现在会给大家看一张图，这个是我朋友跟我聊天闲聊的时候，他贴了一个数据给我。OK， 这个图是某个老师在 YouTube 上我讲的哦。我接下来凑的市场就是台股，就台湾股市，我要来凑你了。为什么我要凑台湾股市呢？哦，这个地方有几个可以凑的点我们来看一下这个资料。呃，这个老师他在 YouTube 上介绍说，哦，这是2014年的一个数据，我现在2022了，但是可能我猜是差不多的数字了。那有兴趣的朋友可以再去查看看。哦，全台湾最有钱的一趴的人，他持有台股市场总量的73趴。哦，这个是第一个数据。第二个数据，台股市场里面零点一趴的人持有了台股的六十二趴股权。啊、哦，第三个数据，台股市场里面零点零一趴的人，他持有了百分之四十九的股权。哦，这个股权指的不是说台积电或者是什么什么联电这些，不是哦，是整体的股权哦。啊、哦，所以零点零一趴的人，他持有了台股一半，接近一半啊，四十九趴。哦，所以，呃，你要去玩这种币，或玩这种股票，或者是我我这样问好了，你今天走进金石堂、金玉堂、博克来、书局、成品，你看到那些什么什么教你这样存股、教你那样存股的书，哎，我觉得风险很大啦，因为你在操作的这一个东西，它集中度比加密货币，像像比特币、以太币的集中度都来得高。那我们刚刚节目中有讲嘛，就是。集中度越高，在加密货币就是小币嘛，所以其实台股你把它换在加密货币市场里来看，它就是有点像是 l u x r e r l 这一种股权非常集中的一个小币哦，在这个市场哦，所以为什么台股它需要有涨停板、跌停板？如果今天没有这个涨停、跌停的话，其实它是很容易暴涨暴跌哦，会比加密货币的风险来得更大哦，所以再加上我们的台股的呃外资，它其实。外汇它存量非常的高，所以当这些外汇的存量走人的时候，啊，我们国安基金接盘，如果接的位置又很很奇妙的话，其实对于散户来说是一个风险很高的一个标的。所以我其实也不是说凑啦，也不是说凑台股，就是这就是现阶段台股它有的一个特性。那在这个特性下，我们其实要去做技术分析或去做操作的话，对一般散户来讲，其实是参考性比较低，也比较难赚到钱。当然，我不是说大多数的人赚，呃，我不是说你赚不到钱，而是说大多数的人可能是在这个洪流市场中是赚不到钱的。就像，呃，去年有一个台股市场的一个报告，就是有五十趴的人是没赚没赔的，然后九成的人是五十趴的人是赔钱的，九成的人是没有赚，哦、呃，只有超只有不到一成的人是在台股市场有赚到钱，这个是它的统计数据，就是。呃，台湾这个金融市场的统计数据，那有兴趣可以上网 Google 一下哦。这个，所以我们为什么我们这个 B 厅像老鼠，他之前有接触过台股，后来没碰嘛。那像我自己本身也没有接触台股，不是说台台湾的那个股市或者说台湾的这些公司不好，而是说它有这个特性。那我们要去做这个价差交易的或
0: 套利的时候，其
1: 实真的会比较难去做操作。这样子有。比较不臭一点
0: 吗？<笑>我觉得我这里补充一下好了。其实我觉得，相对于散户来说啊，你如果只玩台股的话，存股已经相对来说是一个很好的策略了。因为刚刚听到它可能会有这个大户砸盘、任意砸盘的一个状况因为持有占比很高，所以呃，纯股或者是这个定期定额买入这件事情，就是在分散这件事情的风险。你就不管如何嘛，你其实就等于是在，例如你是要买零零五零这一类呃台湾五十大，你其实就是在看好台湾的经济嘛，台湾的这个经济状况。那你平均每个月呃一次这样的购入，也不管这些盘势啊如何，就是稳定的定期的买入。那我觉得这个其实已经是相对来说算是。比较能够对抗这种大户砸盘的状况，对大持有人砸盘的状况、嗯，我觉得以小资族来说，其实已经还算不错了。那如果你今天是这个很频繁交易哦，你在做这个当冲或什么的，然后你在台股的市场里面，我觉得反而会更辛苦一点。哦，可能比起其他的这个市场来说，
1: 对。然后我补再补充一下，这个所谓的定期定额 DCA 的平均成本法，它其实它也是有技巧的哦、呃。你可以透过一些指标帮助自己策略，例如，呃，你会说，呃，像如果你要定投比特币的话，呃，六万九你也定投， 6万块你也买，五万八、5万五、五万4万3万2万一路买下来，但是你的平均成本是不是还是很高？所以这个时候有一些人他的定期定额他会这样子去做。啊，例如我们知道有一个叫 E N A 均线，移动平均价格这一个两百是长线嘛，啊、哦，所以有些人会把它的定投变成是，假设日线只要跌破了 E N A 两百这条均线，我就会开始去定期定额，它只要涨过 E N A 两百以上，我就不会定期定额，这样可以更有效地帮助你去降低你的持仓成本，哦，这是其中一个小技巧。那如果你不会看这个移动平均的话，可以怎么做呢？哦？也很简单，你不用会看牌，也不用会这些指标，只要电视新闻跟你说啊要暴跌啦，或者是正在暴跌还会跌，你只要看到这些消息哦，你就开始定期定额。他、啊、如果跟你说什么上看十万美金，或上看台股呃台积电上看一千，台积电上一千五，这个时候绝对不是你定期定额的好时机。你为什么要在六百七百的时候还幻想着赌它突破可能会到一千，然后去定期定额呢？不用，我们就等待暴跌。等待它暴跌之后，我们再去定期定额，把低价位的这个仓位给建立起来。哦，这是我自己在定期定额上的见解所以我自己会使用这些，这样跌破 E N A 2 0 0或者长线的，例如周线会更好一点，但是你相对等待时间就比较长，你可能有些人会耐不住性子，就是因为你要等到周线跌破 E N A 两0哦，可能要等个半年一年才会有机会，但也没关系，你就先把钱存起来。那年一年这个机会到了，它真的跌破这个周线的 E N A 两百以下，开始定期定额，每周买一次或每个月买一次，把这个低价位的股票或者是币都给买起来。这样子其实以长远来看，你放个三年五年，你大概率是会赚钱的
0: 。哦，简单来说就是导入一些些的数据分析，对，加入多一点点的主动操作，大概是这样
1: 。对我这边举个例子好了。呃，我就以这一个比特币，好不好？假设我们设定比特币要跌破这一个 E N A 200那我如果用，例如我用日线来看，什么时候可以开始买呢？我来看一下，哦，在2021年5月20的时候，这边是可以买的哦，因为那时候是跌到4万左右哦，所以4万这个区间到2万9这个区间，我们会买入大概是。五月到七月，哦，这两个月期间我们会持续的买入，会买到四万的，也会买到两万九的，就是四万到两万九这区间你会买到，所以你平均成本大概是呃三万三左右嘛。那这一波完了之后，后来呢，它涨到最高有到六万九，哦，所以这个你看从三万三变六万九，其实你翻了两翻了一倍嘛。那后来又跌破是在哪里呢？后来跌破的位置是在。呃，二零二一年的十二月十二月四号左右，那个时候币价最低有到四万一哦，四万一开始买，然后一路往下买买买，哦，就买到现在了、哦、所以你如果用天去看的话，其实它的 range 还是非常的大，哦、所以从四万一买到现在一万九哦。所以四万到现在一万九，其实如果你在四万就 all in 的人，现在也是哭出来了。哦、所以为什么一直会说任何的位置都不要去 all in， 都要分仓定期定额、哦？所以如果你从四万开始往下摊平到下两万的话，你平均的价位可能会是在两万五到三万这中间。那其实上个月它有涨到两万五嘛，所以其实那个时候你应该是回本。虽然现在没回本了、啊，现在看起来又跌下来了，但是就是你的解套时间会比那些买在六万九的人还更容易，而且更快可以获利。这是长期这个定期定额的一个好处。
0: 那干妈如刚刚讲了这么多、呃，有关于持有人很高的一些不利状况，有没有任何情况是持有人占比很高，但是是相对来说比较好的？有的优势
1: ，这个倒是有。这个在美国的股市有一间公司非常有趣，美国有一间公司非常有名，但是我忘记名字了。它的散户持有的股票占了七八成，非常的平均，非常的分散。那这个公司它二十年来基本上没有涨啊、哦，基本上没有涨。为什么？因为散户握不住，一涨就想卖，一涨就想卖哦。所以这个在美股的市场里面，虽然整个美股走了二十年的这个大牛，但是这件公司却没有涨，就是因为它的持有非常的分散哦。这个是这件公司这超级悲剧。好、哦，那另外一个就是美股有一些公司，它其实集中度也很高。可是它随着这个大盘成长啊，它涨了三倍五倍以上，就这二十年来涨了三倍五倍以上。所以你跟着这个庄家在二十年前，如果你有上车到现在的话，其实获利也是有五倍。虽然它是集中度比较高，所以我们会想说，哦，在一个稳定的市场里，其实集中度高并不代表说它会被砸烂。但是你在一个很新兴的市场，尤其像加密货币市场或像台股这种市场。集中度高的时候，它就是风险非常大的一件事
0: 情。其实有点像我们 B 圈的项目，我要看你持有的占比高，但是你项目方会不会操盘，会不会能把这个优势转变为你股市的价格？可以这样讲吗？对，像我印象中呃曾呃经有一个项目叫呃我们之前都有聊过，它是 GameFi 的一个飞船，当它发生了这个价格崩跌的时候。呃，其实他是有启动一个机制，就是他自己项目方把自己持有的币拿出来护盘，嗯，结果最后发现他自己持有的币啊不够，因为他们当初就是比较比较分散给大家，自己持有的很少，结果他要搬出他护盘基金的时候不够对抗大户，那刚刚你觉得？呃，这些小项目应该要保留这一种比较高的护盘基金吗？
1: 呃，这个会存在很大的风险，你会被大户给掏空哦。因为你的这一个护盘基金基本上应该是写在这一个智能合约上的，所以你写在智能合约，它一侦测那个流动性池可能不够之后，有有价格快速闪闪崩的时候，它智能合约触发这一个用它存的这一个就存起来这个代币拿去做护盘，这个时候你就会发现。有大户砸盘，把你的钱套走，套走之后币价会怎么样？会崩嘛？他只要，例如我，我是一个有五千万美金的人，你的池子只有三百万，我今天就一直卖你这个币，把它卖卖卖卖卖,卖，那你是不是要一直护盘？那我是不是你一直护盘的情况下，我就可以把你这一个三百万美金的这个三百万美金给抽走，最后都抽到我手上，你的币是不是暴跌了？因为你护盘失败嘛，我一直在卖，我卖压就很大，后来暴跌到最底的时候，我再把它接起来。我再把钱丢回去，但是我可以买到很多的币本位的代币。这时候散户看，哇，反弹了，然就是死猫反弹或者是 V 转了，哦、散户开始异饮，哇哇哇，是谁在买？大户进场啦，散户开始冲进去。但是你殊不知，都是我刚刚操作的。我先把这个池子砸穿，砸穿之后，我把所有的代币买起来，然、哦、让我可能持有三十趴、四十趴。这时候散户只要跟着进来，拉到很高点之后，我再一次割，我就可以割两次，哦、非常的爽快。啊，这项目割完之后，其他散户对这个项目没信心嘛？那这个项目就死掉了。所以这个项目可能是好项目，但是因为这样子的一个护盘设计，会导致有些大户巨鳄会针对这些项目把你给抽走。其中有一个很有名的案例，就是这一个 Luna 哦，今年在五月份的时候 ，Luna 发生这个事情，就是华尔街巨鳄啊、哦，针对他们这一个燃烧护盘的这个机制啊。哦，去攻击它，用很高的用很高的美金成本去攻击，去砸这个池子，让池子失衡。当这個池子一失衡之后，它就必须要卖掉它的比特币来护盘。那、啊、卖它比特币之后，比特币是不是就贬值？那这些巨鳄，它刚刚可能有做空比特币啊，所以它可以赚两边。我让你的池子崩溃之后，哦，你要你为了护盘，比特币就是下跌，所以我做空可以赚一笔。那比特币暴跌之后，我再去做多又可以赚一笔。那你这個池子失衡。我又可以去做这个会差，去做搬砖、哦，所以那时候很多人在做这个 S T E T H 这个 DeFi 搬砖，那个时候被搬到真的是很可怜非常的失衡、哦、所以这个就是华尔街巨鳄他们用资金去干这个 DeFi 项目的一个案例啦。所以如果你是想做项目的人哦，你如果要做这一种护盘的机制的话，抱歉跟你说，除非你后面有爸爸是必安、F T X 这一种项目方，他有钱帮你互助这个池子。不然你这个钱只要被任何的大户掏空，你就死去了
0: 。尽管你的项目做得再好，而且你护盘了一次之后，你就没有钱再护第二次了。那他玩玩了一轮之后，你就变成你的钱全部被洗走，你最后也没赚到什么。所以，我们欢迎国安
1: 基金进场。
0: <笑><笑>那如果这个项目方一开始就保留非常非常高？比例的，他的护盘基金呢，可能七十趴、八十趴，只留二十趴给散户玩。那你觉得散户大家都很聪明了，现在都会看这个 holder，
1: 一个手上握八十趴的项目，基本上应该是没有
0: 人敢玩吧？<笑><笑>那也要有天听，那必听啊！<笑>必听给你最最干的干货，这样。<笑><笑>没有啦，这个其实是很入门的一个方式。大家对这很入门啦，这个大家真的要会看，看这个项目方持有多少。你看到只有八十帕，你会害怕哪一天它自己砸盘下来跑人跑路？对，然后然后大家可能
1: 不知道有一些呃种子轮、私募轮、公募轮他们的成本。而以以 A P T O S 这个新的公链的代币为例子好了，它的私募价是 0.28 八颗美金一颗。0.28 那那出幕的时候是给一级的这个 VC， 哦，给了大概是三块还是四块吧，还是二点多块，我忘记了。然后第二轮是 FTX， 他们平均是在四块多哦。你看，从 0.28 变成第二轮是两块多三块，变成第三轮是四块。其实这个中间已经第一轮的人已经赚钱了，零点二到四块，哦，赚了十倍了哦。好，那四块今天开盘之后，现在现在的币价大概是六块七块左右，所以。最高那时候在必安好像有冲到100块吧，然后就跌到大概个位数吧。也就是说，他从呃出幕价 0.28 那些风投机构 0.28 美金，他在必安涨到100块
0: 去做空去套保的话，你看他赚了多少钱走，其实这个也是为什么大部分这一种比较有声量的一个项目，一开盘它都会暴涨暴跌，因为散户看到这个项目很有未来。一开盘他就拼命冲进去买，然后殊不知另一边在参加种子轮啊或者这个 A 轮 B 轮的这些之前就已经内部有投资的人，很低成本的人，他开盘是拼命卖，哇，散户拼命买，那我拼命卖，哦，他们都急着要卖啊、哦，所以才会常常开盘会有这种大涨大跌的状况。对，所以要看，就是大家认知的不太一样，所以。呃，我觉得这很有趣
1: 啦。像我，我跟老鼠，其实我们也参加过这个种子轮的东西。我记得我们那时候拿到的是开盘价是十倍，就是没错，我的成本是散户们的十分之一。那你今天来看一下，那个是比较没有那么热门的项目，我们都有可以赚十倍了。那像 APT 这一个攻略啊，你从它 0.28 美金变成100美金。呃，我来问问听众，你今天手上握一个 0.28 成本、哦，我就讲一块成本好了，一块成本的这个代币，它涨到100块，已经涨了100倍，你会不会卖？大多数的听众应该是都会卖的吧，所以市场就涨这个样子啊，从一块变成
0: 100块，现在变成7块左右。呵呵非常的有趣。我自己啦，就讲我个人，我只要开盘，我有在这个开盘前有机会拿到这个可能早期投资更低成本的份额，我开盘是无论这个项目前景如何，我都一定卖。没错。然后如果真的它还有状况不错，市场稳定了。那我我真的要投这个项目，我会在之后再看状况，低点再入场。对我不会赌这个东西开盘不跌，持续飞涨哦，因为这个利润摆在那里嘛，就是已经确定好几倍、十几倍的东西，你不拿，你干嘛去赌它可能还会再更多？
1: 对啊，你再接回来就好啦
0: 。对啊，那大部分参加这些都是这个心态、这个想法，所以你就知道哦，开盘去追多危险
1: 。没错，所以。每次看到有这些新币上交易所，我们都会调侃一下說，说、啊、什么全世界的赌场又上线啦
0: 。哦、你手速够快，要去赌那个网上爆涨的瞬间，然后高点卖掉。哦、我觉得、嗯、你手速够高哦 ，gas fee 付的够多，那我觉得 OK， 你可以去玩玩看。但是你一慢，你就什么都没了
1: 。对，这边我科普一下，呃，应该跟手速除了手速之外，还有跟另外一个东西更有相关的，就是我们 calling 的这个速度。呃，科普一下，你我们在交易所，我们去挂这一个买单或卖单或者市价的进出，它都会有一个延迟。像可能一般的延迟，例如是呃 0.2 秒。假设你今天 calling 这一个 order 是 0.2 秒的延迟，啊，问题就来了。哦，你觉得 VIP 用户、机构用户，他们延迟也是 0.2 秒吗？答案是否。他们的延迟速度会比我们快哦，他可能是 0.05 秒，我们是 0.2 秒，所以你跟我一样都是下单哦。例如卖出，他就可以在 0.05 秒以内完成这个卖出的动作。所以等到他卖出的时候哦，你才刚要卖，所以你卖在低点嘛。他买的时候比你早买，所以等你买的时候是不是已经价格拉上去了？所以你就会买到比较高了。这个就是 VIP 跟散户他们在。呃，起跑线上就有这一个先天的差距，但很多人不知道。那这边就要特别推销一下这个 FTX 交易所它非常的有 sense 啊，它为散户提供这一个哦交易速度等同大户的这个平等性、公平性，它不让散户哦就是输在这个 calling 的速度上面。所以如果你用 FTX 的交易所的话，你只要申请这个固定 IP 去做。API 交易的话，哦，你可以享有跟大户一样的这个 coding 速度，但是如果你没有挂这个固定 IP 的话，你在自己、呃、App 上去做交易，还是跟大户会有一样的有延迟啦，但是不会这么夸张。就是如果你今天有做 API 的话，那你今天其实跟大户的起跑点是一样，你就不会在交易速度上落
0: 人后。这个是 FTS 的办法。这个我觉得。用白话文讲一下好了。OK， 呃，简单来说就是你挂的单在其他交易所，可能真的跌到了那个瞬间跌到那个价格啊，一根针，我们叫插针这个状况。其他交易所你不见得挂的那个单买得到，对<咳>。但是 f t 差你挂的单。通常买得到，这个是最主要的差异。像是以实际状况举例，假设现在以太币是一千三，就突然一个瞬间，一分钟以内它暴跌到一二六零，好了，那你那边刚好之前就已经挂了一个单哦，你买一颗以太币放在那边没动，那其他交易所这个情况，你可能是不会成交那一笔单哦，只有大户买到，但是。哎、欸，在 FTX 你有很高的几率，这个东西你是会买得到，成功买到的哦。那即使它它几几秒之内又重新上去1300。哦，那 FTX 是比较有机会可以买到的
1: 。对，所以为什么我们会比较推荐呃，真正在做交易的人会使用 FTX 做定投也好，挂单交易也好，或者做网格，因为它的优势真的比其他什么狗干的那些什么反佣交易所来的。优势多了，然后深深度也多了、啊。那为什么很多人会推其他这些反佣交易所？这边也科普一下，因为他们有做两代以上。两代以上就是，例如你使用我的邀请码做注册嘛，啊，例如老鼠使用我的邀请码，我就可以赚得到老鼠他交易的手续费。好，那两代以上是什么意思？就是老鼠他如果下面也有人使用老鼠的邀请码的话，那我是最上面那个人嘛，我也赚得到老鼠下面那个人的交易手续费。所以台湾有很多 KOL 在推这些交易所，都是做两代以上的这个返佣，所以它的返佣的回馈是非常非常多的。所以为什么很少人在台湾交易所，呃，台湾的 KOL 很少人在推这一个 FTX， 因为它的返佣没啥钱可以赚。但是相对于同等的会员数量或交易的额度来看，他去推广其他这些小的加密货币衍生品，其实它可以赚到
0: 更多钱，更多返佣。就是水很深的地方，对啊，而且今天哎推这个 FTX， 其实推 FTX 人是没有太大的利益的，因为没有什么反佣，那个反佣真的少到很可怜。<笑>如果如果今天我们是不推 FTX， 我们去推其他交易所，那个反佣的差异性是不止几倍的。哦、嗯，不止，因为 F T 差，你一旦你下游的人，他就跟我们过往推的一样，你有去质押他平台的代币，对，那他就会免交易手续费，免交易手续费，上面推荐的人他就不会收到抽佣，所以大部分情况下，可能 F T 差最后你这些人都不会给你反馈，
1: 因为他们都有
0: 质押，所以他们交易的钱我是
1: 不会，他们不，他们交易免手续费吗？所以他们免手续费，我当然不会有手续费反用啊，大概是这样子吧
0: 。但唯一推 FTX 的主要原因，就是因为它真的比较好用一点啊。
1: 对对对，它的功能很好，然后就就就是好啦，没没话讲，它的交易体验就是优。像去年二零二一年五月十九暴跌一天暴跌六十几趴的时候，我在哦、呃、最大的那个加密货币交易所，我要买币，按下去按不下去，他不给我买。我看着它一直暴跌，我要买币，它不给我买，我超级生气。然后后来后来呢，我就把这个货币从那个最大的交易所转去 FTX 交易所，它竟然出金也非常的慢，等了一两个小时吧。我要买币的时候都已经反弹完了，所以那个时候我记得是从五万八千多跌到两万八，就没有买到两万八这个位置，我真的是太可惜了。所以就就买到三万多这个位置了。所以那个时候很生气哦，早知道用 FTX 了，就可以买的这个香香的价
0: 位哦，获利可以更多哦。不过我这边要补充一下 ，FTX 不是没有缺点，它缺点就是它界面真的比较丑一点，哈哈哈，或比较没有那么人性化。<笑>对，我觉得这其实是蛮大的一个缺点哦，因为对于新手来说 ，FTX 真的。呃，有一点阻力，<笑>你会有点不知道，哎，哪一个东西在哪？其实其他大部分的交易所啊，像是我觉得像这个呃，不要讲交易所，城市哈，交易相关的城市，像派网，它的这个界面就非常新手友善，非常的呃，你很无脑你也可以操作，但是 F T 差就相对来说比较没有办法那么轻易的上手
1: ，对你可能会找不到东西，或者是不知道怎么按，哦，这个是它的一个缺点啦。那其实我也有跟，因为我们是 FTX 的骑士团嘛，我其实最近有跟那个我们的对接的窗口经理人窗口有跟他反映，就是像在做合约交易的时候，没有直接写一个平仓交易啊，必须要点一下才会有一个市价平仓。其实很多散户是不知道可以点一下，然后会有市价平仓，因为有人跟我反映说他找不到平仓的按钮在哪里。
0: 哦，那真的很多这种，对小界面设计的体验很差。对对对,對，<笑>像以前我们，我我们有持仓要去做。呃，限价的尺尺仓要去做平仓，也不好去设置，要绕很多路，而也是最近才有这个呃设计可以去平仓，直接去挂掉，但是也没有到很好用，因为常常会挂错好多个名词。
1: 对，这个是呃可以再反馈给骑士团的。所以如果呃你是有使用这个 FTX 交易所，你觉得他们的界面啊。或是哪里觉得没有那么灵活，或是需要什么功能哦，都可以欢迎来 IG 或者 d i s c o 告诉我们，我们会直接给 FTX 台湾这个对接窗口哦，会跟他们反馈，那他们开会就会去进行这个优化哦，那我我我们这个 FTX 的 app 就会越来越好，大概是这样子。
0: 好、哦，当然他会不会真的造成改变，我们不知道，因为毕竟我们是小小的小虾米嘛。<笑><笑>对对对，好吧，那这一集应该大致上，哎，就这样子，没错。我们就呃，如果有什么想要询问的、啊，都欢迎到我们的 d i s c o 来，我们每一集下面有连结。OK， 那我们这一集就先这样，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。